0: Saludos familia, bienvenido nuevamente al proyecto Biblia Ara. Qué bueno que estás nuevamente con nosotros. Este que te saluda es el profesor Jan Luis Quiñones Flores, maestro de Biblia de la Academia Regional Adventista Central en Caguas, Puerto Rico y me acompaña como siempre.
1: Andrea Hernández, estoy muy feliz y muy contenta de estar aquí, sí, en otro repaso más de nuestra lección de jóvenes universitarios. ¿Y qué tal Jan? Sí, me acompañas en oración. Para comenzar nuestro repaso de la lección. Así que oremos. Amante Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Ahora que vamos a un repaso más de la lección, Padre, que podamos entenderlos, abra nuestros corazones, abre nuestras mentes para entender ese mensaje, Padre, y que lo podamos llevar en práctica en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.
0: La lección de escuela sabática de esta semana está titulada "Las relaciones importantes" y la lección nos envía un reto citándonos el versículo de primera de Juan 4:20 que dice: "Si alguien dice yo amo a Dios pero ama a su hermano, es un mentiroso porque aquel que no ama a su hermano a quien ha visto, cómo puede amar a Dios a quien no ha visto". Entonces, Satanás al atacar las relaciones humanas, realmente lo que quiere es atacar nuestra relación con Dios. Y no solamente eso se va más lejos, que al atacar la relación que muestra la imagen de Dios, que es la combinación perfecta entre un hombre y una mujer, se ataca la familia, se ataca el matrimonio con la intención de distorsionar la imagen de Dios. Así que, ¿de qué manera nosotros podemos entender este tema? Para que podamos entender cómo la obra de Satanás es tan... Astuta, porque él sabe que cualquier relación bien construida de alguna manera u otra nos ayuda a poder conocer lo que es Dios. Andrea, ¿qué pudieras compartir con aquellos que nos escuchan acerca de la lección de esta semana?
1: Uno de los subtemas de la lección de esta semana lleva por título mantener el rumbo. Y quisiera comenzar con el versículo que se encuentra en Amós 3.3 que dice... Si dos caminan juntos es porque están de acuerdo y es bien desafiante caminar o casarse con una persona que está en diferentes niveles de su vida en aspectos diferentes o que piensan o que sus metas a largo plazo son bien diferentes a las tuyas porque cualquier simple conversación se torna verdad en una discusión y con problemas verdad que pasan muchas veces a mayores y es bien, bien, bien desafiante. También encontramos, ¿verdad?, el otro caso en que una pareja, uno de ellos, es cristiano y el otro no. Así que el que es cristiano tiene a Dios en primer lugar en su vida. Hace todo para agradar a Dios, ama al Señor con todas sus fuerza. Y en segundo lugar se encuentra, ¿verdad?, su pareja. Pero vemos, ¿verdad? Que el otro cónyuge, la otra persona, no es cristiana. Y tiene, ¿verdad?, de primer lugar, y idolatra. A su pareja, porque Dios no está en su vida Porque Dios no es lo primordial en su vida Así que esa persona comienza a amarte, a amarte, a amarte Y a dar todo y toda la, te idolatra Pero él espera que tú hagas lo mismo O ella espera que tú reacciones de la, de la misma manera Pero pues la otra persona, la otra parte No reacciona de esa manera Porque Dios es lo primordial en su vida Así que el otro cónyuge puede pensar Que Dios está tomando el espacio Que le... Supuestamente le corresponde a él, y pueden haber muchos conflictos y roces en esa relación matrimonial. Así que es claro, verdad, que toda persona que desee casarse debe intentar no haberlo o no hacerlo en una unión desigual. ¿A qué me refiero? No solamente en la forma, ¿verdad? Religiosa, sino también en carrera, estilos de vida, clases sociales, económicamente, para evitar. Roces, ¿verdad? A largo plazo o a corto plazo Y Pablo, ¿verdad? Nos dice que esto debemos aceptarlo Y utilizarlo como una oportunidad de evangelizar Porque si nos gusta, ¿verdad? predicar la palabra del Señor a las personas que no conocemos También lo podemos hacer con esa persona especial que amamos y queremos Así que eso se aplica ¿verdad? a todas las situaciones que podamos enfrentar como pareja y en las parejas que ambos son cristianos deben poner al Señor como el centro de esa relación para que Dios tome el control en todos sus asuntos y problemas porque aunque la pareja los dos sean cristianos siempre 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 van a haber roces y problemas porque nadie es perfecto pero si Jesús está en el centro de esa relación cree que tendrá éxito.
0: Andrea, vamos a abordar eh, un tema de la lección que es un tema un poquito eh, profundo, quizás lo, lo tenemos por un tema tabú, no queremos hablarlo a menos que estemos en el proceso de casarnos, en el proceso de buscar novias o en el proceso de ya estar mejorando una relación matrimonial. Eh, la lección le llama esto no aquello y es que habla del sexo y la intimidad dentro de las relaciones matrimoniales. Eh, Interesantemente nosotros vemos el sexo como, como una meta a casarse, ¿verdad? Cuando usted se casa, cuando tú te quieres casar, tú ves o espera, ¿verdad? Aquellos que se guardan para el matrimonio, el sexo como algo eh, maravilloso que tenemos como alcance en algún momento dado. Pero es triste que la sociedad también ha enseñado como. El sexo puede convertirse en un camino o un aparente camino para conocer románticamente a una persona, incluso hasta conocerla emocionalmente y conocer muchas facetas de una persona cuando no es así. Es triste que se sustituya, se sustituya la intimidad por meramente el acto sexual. Y Es bien enfática la lección y me gusta que lo haga de esta manera que el, el acto sexual o el sexo vamos a ponerlo bien claro es una manifestación de la intimidad y no es la definición de intimidad o sea que puede ser que haya personas que estén intimando y no necesariamente estén teniendo una relación sexual ahora las relaciones sexuales dentro del matrimonio son necesarias para que la intimidad tenga esa plenitud como se conoce la intimidad por lo tanto si si es necesario el, el, la relación sexual dentro de un matrimonio para expresar la intimidad en una plenitud, si a Dios le agrada que, 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 su, que las parejas manifiesten su sexualidad de una manera sana, que Dios es el que instituyó en la relación sexual de manera que nosotros podamos ver la unidad que Dios tiene con nosotros de una manera mucho más profunda y tenga unas dimensiones mucho más este, abarcadoras, Satanás se va a encargar de destruir la imagen del sexo para que se distorsione a su vez la imagen o la visión que nosotros tenemos de Dios. Entonces, si se, se enseña cultural, socialmente hablando, que, que hay una gloria o se puede glorificar el sexo en todo lo que yo hago y que lo, que lo que pasa entre medio de mis piernas no es importante, e incluso que me ayuda a conocer una persona y que nosotros tenemos que pasar por un proceso de tanteo y error con otras personas, lo que vamos a hacer es... Primero, desgastarnos a nosotros mismos y segundo, eh, distorsionar nuestra propia imagen que tenemos acerca de Dios y distorsionar la imagen de Dios en la mente de otra persona. Dios quiere, de una manera muy particular, que nosotros tengamos bien claro qué es lo que Él visualiza eh, acerca del sexo para nuestras parejas, ¿verdad? O para nuestras relaciones de pareja, de esposo, de esposa en este caso para que tengamos una imagen más clara de quién es Dios y qué Él espera de nosotros.
1: Otro de los subtemas, ¿verdad?, de la lección de esta semana lleva por título, invita, desnudo. Y ahí afirma, ¿verdad? Comienza diciendo la lección, que la Biblia afirma que cuando Adán conoció a Eva, estaban ambos desnudos. Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Génesis 2, 25. Esta imagen describe, ¿verdad?, lo que es una plena aceptación frente a un momento, ¿verdad?, donde estás vulnerable ante tu pareja. Y esto, ¿verdad? Esta forma, como se dice, de entrada nieva es algo que anhela verdad toda persona eh, una relación verdad eh, íntima que salga verdad perfecta pero el pecado eh, nos ha alejado de Dios y ha dañado verdad toda esa imagen y nos ha separado unos de otros lo que provoca verdad que no haya esa aceptación como fue desde un principio Así que nuestros corazones se comienzan a lastimar, ¿verdad? Porque eh, esa persona no te aceptó como tú esperabas o porque te da miedo mostrarte cómo eres. Así que nuestros corazones, ¿verdad? Se comienzan a lastimar y muchas veces se nos hace hasta difícil llegar al trono de la gracia y comunicarnos con el Padre. Celestial ¿Verdad? Por miedo ¿eh? Sin embargo la lección nos invita a que nos acerquemos al trono de la gracia Con toda la seguridad que el Señor nos va a escuchar Que el Señor nos espera con los brazos abiertos Jesús sabe por lo que tú pasas porque fue muchas veces rechazado Pero y se encontró en muchas situaciones ¿Verdad? De que no eran las mejores Pero Él salió airoso Así que de esa forma Ve confiado ante el trono de la gracia, cuéntale tu preocupación, tu problema al Padre Celestial y él restaurará tu vida y tu corazón. Como seres humanos quebrantados tenemos la capacidad para la intimidad, aunque limitada ¿verdad? por nuestro temor al rechazo. Sin embargo, al experimentar la plena aceptación en Jesús, llegamos a ser capaces de amar a los demás. Por tanto, los verdaderos corazones cristianos están mejor. Equipados para la intimidad Así que como tú eres cristiano o cristiana No te preocupes de cómo va a ser ese momento En la intimidad con tu pareja, con tu cónyuge Sino que sé feliz y confía en el Señor Porque tu corazón está preparado para ese momento de intimidad
0: Así es, Andrea. La lección concluye dándonos una cita acerca de lo que Cristo vino a hacer con el matrimonio y que entre tantas cosas que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, nos dice la lección que Jesús hizo su primer milagro en una boda recordándonos de esa manera que Él todavía seguía y sigue teniendo un propósito especial con el matrimonio y que Él al hacer el milagro en la boda, al hacer esta, esta este acto portentoso dentro de un, una institución tan antigua como era el matrimonio, estaba tratando de llevar un mensaje de cuál es la visión que Dios tiene acerca de aquello que instituyó en el Edén que conocemos como el matrimonio. La Biblia también nos enseña, al igual que nos enseña un buen ejemplo en Jesús, nos enseña muchísimos personajes bíblicos que no tenían una clara visión de lo que era el matrimonio. Un ejemplo muy clásico de eso, pues es el, el rey David, que era un hombre que no, no tenía quizás toda la madurez espiritual o quizás todo el conocimiento que Dios esperaba que él llevara en práctica acerca de lo que se espera que sea un matrimonio al punto que tuvo muchísimas mujeres y su hijo fue peor teniendo muchísimas mujeres aún así siempre eh, hacemos énfasis en que Dios dice en su palabra que David era un hombre conforme al corazón de Dios Dios puede restaurar a un ser humano aun cuando ese ser humano ha caído muy bajo aun cuando sus decisiones han distorsionado la imagen de Dios en su persona y han distorsionado la imagen de Dios en otras personas. Yo estoy bien seguro que este, este estilo de vida que tuvo David no fue muy sano en ningún aspecto, en el aspecto emocional, en el aspecto físico, en el aspecto eh, espiritual, ¿verdad? Y, y muchas de ellas concluyeron o llegaron a ser relaciones matrimoniales. En los libros históricos del Antiguo Testamento, donde se relatan los reinados, específicamente el reinado de David, vemos que David en, en cada momento aparecen nombres de hijos, aparecen nombres de esposas nuevas. ¿Entiendes? Esto es importante que lo veamos porque una frase que a mí siempre me ha cautivado es la que dice, aprende de los errores de los demás porque la vida no va a ser suficiente para que tú los cometas todos. Nosotros no vamos a tener la oportunidad de como seres humanos cometer todos los errores habidos y por haber para poder crecer y decir que podemos ¿verdad? tener experiencia en todas las facetas de la vida por nuestras acciones. Nosotros también podemos aprender de los errores de los demás. Podemos aprender de los errores que han cometido otras personas, incluso hombres y mujeres de Dios, que lamentablemente han caído. Específicamente hablando en cuestiones de estas de matrimonio, de relaciones sexuales, de relaciones eh, tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente Dios quiere que nosotros comencemos a intimar eh, con él primeramente a fin de que podamos construir y tener mejores relaciones con los demás. Y no solamente con los demás, sino que cuando tengamos que dar el paso de establecer o comenzar a establecer una familia que se comienza por dos Luego se comienza por otro número y aún si no queremos agrandar el número, Dios no nos condena por eso. Podamos hacerlo de la manera en la que glorifiquemos a Dios y que nuestra relación pueda mostrarse a plenitud la unidad que Dios quiere tener con el ser humano. Pudiéramos hablar muchísimas cosas más de esta lección, pero te invitamos a que en este día tú puedas conectar tu mente con el cielo una vez más y le preguntes a Dios qué le espera que tú entiendas con el tema que acabamos de hablar. Te invito a orar. Querido Señor Eterno Padre, gracias porque tú nos das la oportunidad de escuchar tu voz a través de tu palabra. Permite, Señor, que en la medida en la que nosotros nos acercamos a ti y a tu palabra podamos seguir creciendo, podamos seguir, Señor, construyendo mejores relaciones desde las relaciones más, eh, más básicas, como tratamos a aquellos que son diferentes e iguales a nosotros, hasta la relación más plena que puede tener un ser humano con otro, que es el matrimonio. Permite, Señor, que nosotros podamos eh, compartir este evangelio con aquellos que lo necesitan y que podamos, Señor, seguir escuchando tu voz a través de toda la semana estudiando nuestras lecciones. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y Amén. Gracias por escuchar esta emisión. Esperamos que sea de bendición para ti y para todos los que lo escuchen. Esperamos que también nos puedas buscar a través de Instagram como Biblia underscore y como AC Devotional. Esto ha sido el profesor Jair Quiñones Flores y Andrea Hernández. Dios te bendiga.